0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Undab.
1: Llegó a nuestra mesa de trabajo una carta abierta del de biólogo Raúl Montenegro. Eh, hermosa carta abierta, sería muy extensa como para leerla ahora, eh, pero hay... hay hay párrafos que a mí me, me han emocionado profundamente. Sí, por ejemplo, claro. uno que dice: los funcionarios de gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, creyeron y siguen creyendo que aumentando el desamparo y la presión policial, los miembros de las comunidades indígenas volverán más rápidamente a sus aldeas. Están muy equivocados. La solidaridad de las organizaciones de la sociedad y la propia ciudadanía sensible están dando el amparo que las autoridades niegan. Están refiriéndose, por supuesto, a la campe que se está haciendo con este Malón por la Paz, uh -huh. con el reclamo de los pueblos originarios que venimos tratando desde hace ya dos semanas. Acampe que lo llevan en la Plaza Lavalle, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, frente a, a este, un símbolo como es el Palacio de Tribunales. Bien, eh, Raúl Montenegro es profesor titular, plenario de Biología Evolutiva Humana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y lo tenemos en línea, tuvimos la suerte de poder ubicarlo, así que te saludamos. Buen día, Raúl, ¿cómo te va?
2: Buen día, un gusto realmente.
1: Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Gobernik aquí en, en la mesa. Hemos recibido la carta que realmente es muy extensa, está buenísima, no tiene desperdicio, la recomendamos, pero queremos charlarla contigo para hacerlo un poco más ameno. Este, Contame cómo cómo te surge la necesidad de hacer esta exposición.
2: Bueno, en, en realidad nosotros, este, habíamos estado vivos nosotros, eh, todos quienes recibieron el premio Nobel Alternativo, que es el Right Level Award, que se, se entrega en Suecia, uh -huh. eh, arman como una suerte de colectivo, incluso sí. hay un colegio de los premiados con el Nobel Alternativo, eh, y nosotros tenemos dentro de la facultad nuestra, es eh, uno de los campus, de los nueve campus que tiene este, este college, y habíamos hecho un, una, un petitorio internacional, eh, que ya fue firmado por 27 Nobel Alternativos de 24 países que es el último con la última firma y obviamente Adolfo Pérez Esquivel como premio Nobel de la Paz uh -huh. eh, y este este petitorio aprovechamos cuando la, el malón por la paz pasó por Córdoba uh -huh. hicimos como un pequeño acto allí en la plaza, en la plaza Colón y les entregamos este petitorio más allá que ya lo habíamos hecho llegar también a, a distintas eh, autoridades ¿no? entonces es un poco la la historia la historia detrás y cuando eh, recibiendo mensajes eh, justamente de, 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 de quienes participan en ese malón de la paz desde plaza la valle eh, y realmente me enojé mucho eh, sí, sí. Me parecía increíble que en una de las ciudades más grandes del mundo, porque Buenos Aires, su área de influencia es una de las mayores, uh -huh. en donde está sentada también buena parte de la riqueza eh, de las personas en el país, eh, las comunidades indígenas que han venido del norte, no solamente de Jujuy, sino de provincias vecinas Jujuy, uh -huh. Eh, recién les colocarán baños químicos a los cinco días y que quien está a cargo, el gobierno de la, de la ciudad de Buenos Aires, este, les prohibiera tener eh, carpas y gaseos justamente cuando estaba lloviendo y, y es muy difícil no meterse en, en, en la piel de quienes terminan siendo el patio de atrás social de Argentina, ¿no? Y me sentí, me dio mucha mucha bronca eh, que tuviera que pasar eso. Eh, yo creo que en, en cualquier lugar donde hubiera gente sensible y apegada a la ley, eh, lo primero que haría es proteger esta protesta, eh, no desalentarla, eh, y por eso fue la, la carta abierta, ¿no? Fue el producto claro. realmente de, de, de un gran enojo, este pero un, un, enojo, un enojo muy profundo, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, una vuelta, estuve en una campe que se hizo allá hace varios años, siempre ya lo conté alguna vez, se hizo una campe en la, en la avenida 9 de Julio y me acerqué como un ciudadano común, no fui como periodista, fui a conversar eh, con, lo, con los que estaban haciendo la campe, estos pueblos originarios, y uno de ellos que, que está, no me acuerdo el nombre, estábamos charlando acerca de lo, que, de, de lo que ellos sentían, me dice lo siguiente, cuando vino el europeo nos expulsaron de la costa del mar y nos mandaron para adentro, cuando se dieron cuenta que el campo era un gran negocio nos expulsaron hacia la montaña y ahora que vieron Guita en la montaña también nos quieren sacar de la montaña, esto resume un poco el sentimiento de los pueblos originarios, ¿verdad?
2: Me, primero es que me, me siento bastante impactado por el resumen que has hecho este, y que, que te hicieron. Sí, sí, Yo fue, creo que,
1: fue alguien que estaba en el Acamp que me dijo eso. En nuestra realidad es esta, me dijo, y me contó lo que te acabo de decir.
2: Sí, sí, no, es, me parece, es un, es un resumen eh, espectacular. Eh, hace, uno, hace unos años, eh, la revista de Lancet, que es la, la revista médica británica, eh, me había pedido eh, tanto a Caroline Stephens, que es de la Universidad de, la Universidad de Londres, y a mí que hiciéramos una especie de review sobre la salud indígena en, en América Latina. Uh -huh. eh, entonces, eh, para ese trabajo, que aparte es, es de libre acceso, se puede encontrar con el nombre mío, el de Carolyn, eh, construimos un gráfico que eh, a mí me quitó el sueño, era un gráfico muy, muy terrible, era cómo había evolucionado la población indígena en América Latina y Caribe eh, desde un poco antes de las de la invasiones europeas eh, hasta épocas recientes. Eh, y antes eh, antes de esas invasiones había aproximadamente eh, 100 millones eh, de personas distribuidas en muy distintos ambientes, eh, uh -huh. la mayor parte cazadoras-recolectores, algunos... Eh, algunas culturas, en cambio, muy parecidas a las europeas, de alguna forma, como pudieron ser la, la azteca, las mayas o la inca. Pero resulta que en un poco un siglo y medio después, la población de 100 millones bajó a 11 millones eh, por enfermedades, que fue una de las principales causas, matanzas, uh -huh. y eh, comienza a recuperarse eh, en época reciente a 65, 70 millones pero eh, habiendo perdido en el medio eh, la diversidad de pueblos, o sea, culturas que directamente
1: desaparecieron, eh, desaparecieron
2: claro. entre la invasión y ahora, mm. y yo creo que eso es el número, lo mismo que vos me estabas describiendo este, en función de lo que te habían contado eh, al miembro de las comunidades, mm -hmm. ¿no? este Creo que Argentina es un país multiétnico, lo no creo, es un país multiétnico mm -hmm. y multicultural. Pero está claro que esto no está claro para eh, quienes eh, quienes gobiernan y que están mucho más cerca de las empresas que van expulsando eh, que de las comunidades que quieren seguir viviendo en su territorio. no
0: uh -huh. Raúl, buen día. Axel Govendi lo saluda. Eh, quería... ¿Qué tal, Axel? Eh, preguntarle lo siguiente bueno, obviamente esta carta abierta maravillosamente escrita, felicitaciones por eso eh, me parece que es una bueno, es una, una una expresión de bronca que a muchos nos toca, ¿no? por la invisibilidad que le han dado justamente a esta manifestación eh, que están realizando los, los pueblos indígenas es más, estaba pensando que hubo gobiernos que a, han puesto a ciertas comunidades como las mapuches como los enemigos de la sociedad ¿no? Recuerdo esto, por ejemplo, todo lo que pasó en el sur hace ya un par de años atrás eh, ¿Usted cree que eh, de alguna manera la sociedad en realidad está tomando conciencia de esto o sigue invisibilizado?
2: Yo, yo creo que eh, sigue siendo insuficiente Me parece que es la palabra un poco más, 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 más correcta y menos dura ¿no? mm. Pero yo creo que es insuficiente Insuficiente eh, de alguna forma creo que Argentina sigue sin, sin asumir, hablo sobre todo de las poblaciones urbanas, las la que están más, más integradas a la sociedad de consumo, que incluye obviamente sectores desde los que apenas pueden sobrevivir hasta las claro. personas más, más, más ricas uh -huh. pero creo que la sociedad en general no, 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 no logra asumir que somos un país multiétnico este, y hay, hay unos datos que surge también de ese trabajo que yo les mencionaba en uh -huh. donde sacamos un poco las poblaciones indígenas de distintos países y en ese momento, cuando hicimos esta, esta publicación en The Lancet, o sea, 2006, eh, prácticamente la población indígena de, de Brasil era muy parecida al total indígena de Argentina, que estaba cerca de los 300, 350 mil personas. Eh, y de pronto, eh, yo creo que eh, na, nadie discute en Brasil la, la, la realidad indígena, pero me parece que en Argentina, ni remotamente, y teniendo la misma población, eh, llega a, a asumirse esto, y también más grave, que esto lo hemos marcado, yo trabajo con las comunidades de Bío Guaraníes desde el año 2003-2004, este, que viven en Misiones, y hemos logrado afortunadamente la devolución importante de tierras este, tanto en eh, lo que es el Valle seis 6.000 hectáreas que retenía como terrateniente la Universidad Nacional de La Plata, como de este, unas 4.000 hectáreas que eh, tenía la, la empresa Mocona forestal y que ahora son de la comunidad de Beguarán. Y, eh, decía que eh, algo que, que nosotros eh, realmente venimos viendo eh, es que eh, en realidad es como si en el país las eh, comunidades eh, indígenas eh, ocuparan un lugar marginal, o sea, eh, no, 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 no forman parte de, de, de la realidad. Uh -huh. eh, y me temo de que eso no solamente es una cuestión de gobiernos, eh, sino también es una cuestión de la propia sociedad. Y como yo ponía en esa, esa carta abierta, yo accedí a la, a la página del INAI, o sea, el Instituto Nacional de Asuntos sí, Indígenas, sí. y yo creo que lo, lo más lógico era encontrar en esa página con titulares eh, esta, esta concentración en Plaza La Valle, Y resulta que me encuentro en una cantidad de muy lindas frases, este, claro. ideas interesantes, pero no figuraba la, la noticia en el INAI. Eh, lo que es más, yo me pregunto, ¿estuvo el INAI en Plaza La Lavalle? Eh, entonces, esas es son las muchas raíces de esa carta, de ver de que no solamente eh, los gobiernos, sobre todo ciertos gobiernos, como el caso de Gerardo Morales en, en Jujuy, uh -huh. están indudablemente mucho más cerca de las corporaciones que de las comunidades, sino que eh, las comunidades se han transformado en obstáculos para muchas de sus ideas. Eh, en el caso en particular, eh, todo lo que es la, la transición energética en Europa depende muchísimo eh, de litio para las baterías. Claro. Eh, entonces, esos intereses corporativos están obviamente mucho más eh, ensamblados dentro de una casa de gobierno como la de Cucuy que en las propias, con las comunidades con las cuales el gobernador Morales este, vive, ¿no? Y, y eso me parece realmente trágico realmente como sociedad que uno no se dé cuenta que somos, insisto, multiétnicos y multiculturales,
1: ¿no? Claro, claro. Le recordamos a la gente que estábamos hablando con eh, Raúl Montenegro eh, que es profesor titular plenario de Biología Evolutiva Humana de la Facultad de la Psicología de una Universidad Nacional de Córdoba que escribió junto a un grupo eh, de colaboradores este, una carta abierta que realmente nos conmovió mucho, de eso es lo que estamos hablando esta carta abierta hace alusión al acampe que se está haciendo ahora y sus razones eh, por parte de los pueblos originarios en la plaza de tribunales. Y lo que me sorprende, Raúl, es que acá tenemos dos, dos, dos posiciones políticas. Una que es el, el ignorarla y la otra que es el directamente el de el de Morales o el de la de derecha, juntarlas. que es combatirlo uh -huh, directamente. Claro. Ahora, eh, ¿a nadie se le ocurrió intentar sacar provecho político en época de elecciones de esto? ¿Será que no lo consideran como algo que le pueda aportar votos?
2: Es que yo, yo creo que... Eh, vos dijiste algo muy importante hace un rato. Eh, eh, cuando te, te relataban esta especie de expulsión sí. por, por franjas territoriales. Sí. Eh, fíjate que hay, hay algo muy interesante que ha pasado con el pueblo mapuche, que ha tenido todo un, un desarrollo una historia muy fuerte en, en lo que hoy en día son Chile y Argentina. Uh -huh. Parece que además eh, existe otra estrategia más. Cuando... Eh, a la comunidad eh, y la comunidad se mantiene con una fuerte coherencia e incluso con una fuerte presencia territorial, eh, bueno, ya que no se los puede correr eh, entonces hay que transformarlos en terroristas claro. eh, y me parece que esa es otra de las estrategias, o sea eh, ignorarlos eh, expulsarlos eh, y esta tercera alternativa si no se quieren ir entonces hay que eh, transformarlos uh -huh. en, en enemigos claro. del propio claro. del propio país. ¿no? Y uh -huh. yo creo que eh, lo que está pasando es que en realidad, en temas muy, muy, muy candentes como es la baja de biodiversidad, el propio cambio climático eh, y todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas, son como temas que si ustedes repasan las pre-plataformas o las propuestas de los distintos candidatos de los distintos partidos, por lo menos los, los, los más grandes, uh -huh. eh, son temas que directamente eh, no figuran, eh, uh -huh. no forman parte. Y en el caso, tal vez para mí más dramático, eh, digo esto para que no, no se vea como una, una cuestión de eh, anti político partidaria para determinado partido, pero hay una situación que me parece absolutamente increíble ...y que lo marcamos en la carta... Uh -huh. eh, eh, en, ...en el mismo momento en que la Ciudad de Buenos Aires en Cava... Eh, ...se colocan tardíamente baños químicos... ...no se les permite eh, protegerse de las comunidades de, del frío... Eh, ...de esa exposición al aire urbano... Eh, ...en el mismo momento que eh, el, quien lidera la, eh, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en el caso de, de La Reta, eh, se daba con que eh, él es eh, precandidato a presidente y el precandidato a vicepresidente es nada menos que Gerardo Morales, claro. uh -huh. que en eh, Jujuy eh, ha mostrado una, una clara afinidad con las corporaciones Prolitio sí. y que ha eh, impulsado y que ha sido probado por, por, la, por el propio Parlamento este, Jujeño, una reforma constitucional en donde no solamente eh, se cercena el derecho a, a protesta, sino algo mucho más dramático, sobre todo un artículo que allí hay y que ha pasado y que habla de tierras tierras fiscales. Como en Jujuy se hizo todo posible para que no se aplicara la 2666, que es la ley de demarcación indígena, quedan uh -huh. por lo tanto muchas tierras, eh, uh -huh. tierras públicas, que no han sido transferidas. Entonces, esa, esa constitución hecha entre Gallo y Medianoche abre la posibilidad para que este señor, que es candidato ni más ni menos que vicepresidente del país, pueda transferir eh, tierras donde viven comunidades indígenas a actores sociales vinculados, por ejemplo, al litio. ¿no? Claro.
1: Eh, tengo dos últimas preguntas, Raúl, para, para hacerte una. Este Quiero saber cómo accede la gente que nos está escuchando a la carta completa, si quiere leerla. ¿Dónde la pueden ver?
2: Mira, eh, en este momento eh, está tan, 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 tan dispersa, claro. eh, tan distribuida, que yo creo que poniendo directamente en, en Google... Este, la Carta Abierta, Jujuy, sí. este, y cualquiera de los de los nombres a, aparece. Bueno, eh, yo voy a dar el
1: título, si lo quieren buscar pueden hacerlo como el desamparo gubernamental de la protesta indígena en la Plaza de la Valle perpetúa el silencio y el genocidio contra los pueblos originarios. Creo que con a lo mejor con, con estas palabras el buscador la puede encontrar. Eh... Sí,
2: seguramente, seguramente, y al mismo tiempo también me parece importante eh, que puedan en, encontrar y con palabras parecidas uh -huh. es el petitorio este, por un petitorio eh, internacional Jujuy, eh, Premio Nobel Alternativo y va a salir este petitorio Perfecto. que además eh, pasó algo muy lindo en la facultad de la cual yo soy profesor y es que el consejo directivo de, de psicología uh -huh. eh, eh, lunes pasado eh, directamente adhirió a este petitorio internacional que ah, dentro de los otros ocho puntos lo más importantes es que le pide directamente la, eh, que, que quede sin efecto la, la reforma constitucional de Jujuy, ¿no?
1: Claro, claro. Y por último, contame brevemente qué es el, el premio Nobel alternativo para lo que nos estamos a tanto.
2: Ah, está bien. Eh, bueno, hubo un, una una persona que tenía una gran colección de estampillas. En, en estocolmo uh -huh. eh, y este personal le propuso al comité nobel el, el comité nobel
1: al que todos la, conocemos
2: la, la, que era es que está justamente allí en, en estocolmo uh -huh. propuso crear una nueva categoría de, de premios dentro de los que se otorgan uh -huh. todos se otorgan en suecia salvo el de la paz que se otorga en noruega uh -huh. eh, entonces eh, le dijeron que no que estaba bien las categorías entonces, él decidió fundar eh, este premio eh, vendiendo toda su colección de estampillas. A su vez era toda una especie de, eh, de imagen distinta. El, el otro empieza con alguien que inventó la dinámica en este caso con alguien que coleccionaba estampillas. Mira. Y desde hace mucho más de 40 años eh, se entrega este a personas eh, por trayectorias, este pero de, de, de trayectorias vinculadas a, a la lucha, ¿no? O eh, más cerca del barro y es así que lo ha recibido de pronto bandana Shiva, que es una es una gran amiga de hace muchos años Ajá. o uno de los que ha sido para mí mi, mi faro, este eh, quien Viva que luchaba en Nigeria contra la empresa Shell Total y que terminó siendo eh, ahorcado por las oh. la autoridades acusadas de traición uh -huh. entonces este premio que se otorga allí yo lo recibí en el parlamento sueco en el 2004 eh, y bueno lo lindo de este conjunto de gente es que eh, salvo aquellos que han sido asesinados o que siguen en la cárcel eh, es como un grupo que eh, seguimos en contacto en la medida de lo que cada uno puede hacer eh, para eh, como en este caso no Uh -huh. eh, unirse 27 Nobel Alternativos para acompañar al Malón de la Paz, eh, mientras este, personajes sonrientes como la como Larreta, eh, insisto, tomando sus tibio en un despacho bien acondicionado, eh, le prohíbe a las comunidades, que son la raíz misma del país, eh, tener carpas en Plaza Lavaca. Uh
0: -huh. Bueno, eh, te, yo te voy a dar la respuesta a este, ver, de, de Raúl Que ¿lo encontraste? es la carta abierta del biólogo Raúl Montenegro sí. Aparece en Google poniendo Raúl Montenegro Carta abierta Jujuy Perfecto, Ahí ya lo pueden localizar
1: Raúl Montenegro, este, profe Gracias por todos estos minutos que nos prestaste
2: No, gracias a ustedes Porque aparte eh, aprendí y, si, si no es mucha molestia sí. eh, Si me puedes hacer llegar el momento en que te dijeron ese porque ah, sí, es claro. una definición espectacular de eh, la, de cómo eh, los corrieron del mapa.
1: Bueno, bueno, cómo sí, no, bueno.
2: te muy reenvío muy bueno, el
1: audio que va a estar en Spotify este eh, eh, para todo el planeta, eh, para todo el mundo, ahora internet nos da estas posibilidades, así que te reenvío el audio, el enlace de Spotify, ¿está bien?
2: Está bien, eh, que tenga muy lindo día y bueno, recordemos siempre cuando pasan estas cosas lo que decía Sandro Pertini ¿no? A veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin, sin esperanza. Así que gracias muy a ustedes, bien. que tengan un muy lindo día.
1: Igualmente, Hasta gracias. cada momento. Podés escuchar
0: nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.